0: Brenda Spencer, fusillade sur une école. Quelle fille ne serait pas flattée, même un petit peu, que l'on rédige une chanson pour elle Nombre de paroliers ont écrit pour leur amoureuse, leur fille, leur maman, leur muse. Bob Geldof, le chanteur de Boomtown Rats, a choisi d'écrire une chanson sur Brenda Spencer qui n'est rien de tout cela pour lui. Elle est simplement une adolescente qui a choisi de faire une fusillade mortelle sur les enfants d'une école primaire depuis la fenêtre de sa maison avec un fusil semi-automatique. « I don't like Mondays, I wanna shoot the whole day down. »« Je n'aime pas les lundis, je veux tirer toute la journée », dit la chanson. Nous allons tenter de comprendre pourquoi. Voici l'histoire de ce drame qui s'est déroulé à San Diego, en Californie, en 1979. Brenda Ann Spencer est née à San Diego, en Californie, le 3 avril 1962. Âgée de 16 ans, anormalement maigre pour son mètre 67. Elle arbore de très longs cheveux roux vifs, beaucoup de taches de rousseur et de grosses lunettes bas de gamme corrigeant sa myopie. Comme beaucoup d'adolescentes, Brenda n'aime pas son physique. En revanche, elle adore la photographie et remporte le premier prix d'un concours à la Humane Society avec l'un de ses clichés. Brenda est cependant considérée par ses camarades comme une gamine minable, sans intérêt. Ses professeurs la jugent introvertie, effacée. Ils lui demandent parfois si elle est réveillée. Un matin, lassée de l'indifférence... Brenda annonce à certains qu'elle va faire quelque chose d'énorme qui lui vaudra de passer à la télévision. Évidemment, personne n'y croit. Il y a pourtant des raisons de s'inquiéter. Bien des années plus tôt, Brenda prenait plaisir à arracher la tête des poupées de ses voisines. Candice Delon, profileuse du FBI, atteste que cette attitude est caractéristique d'enfants éprouvant de la rage mais aussi une indication sur le fait qu'il est maltraité à la maison par quelqu'un. Le divorce de Dorothy et Wallace Spencer, alors que Brenda est toute jeune, accentue son comportement antisocial. Pire encore, elle est laissée aux soins de son père, qu'elle décrit comme un alcoolique notoire et fan d'armes à feu. L'homme vit dans une grande pauvreté apparente. L'enfant dort sur le même matelas que son père, posé à même le sol. L'argent du foyer passe dans les bouteilles d'alcool qui jonchent le plancher. Le comportement de Brenda va de mal en pis. Après une période d'absentéisme scolaire et de vols en tout genre, elle est envoyée début 1978 dans un centre pour étudiants ayant des problèmes mentaux. Elle ressort encore plus mal en point. C'est la première fois qu'elle avoue à ses parents ses penchants suicidaires sans jamais vraiment aller au bout de ses idées. Depuis quelques mois déjà, les oiseaux tombent morts des arbres environnants. À l'été 1978, Brenda est arrêtée pour avoir tiré avec le fusil Luger bébé de son père sur les fenêtres de l'école primaire Grover Cleveland de San Diego. L'école est située juste en face de sa fenêtre. C'est facile pour elle et très amusant. Elle connaît bien l'endroit pour y avoir passé ses jeunes années. Fort heureusement, les locaux sont vides et aucune victime n'est à déplorer. Elle écope de travaux d'intérêt général. Son agent de probation exige un examen psychologique. Le rapport tombe début décembre et on recommande à la jeune fille de se faire admettre dans un hôpital psychiatrique en raison de son état dépressif. Mais son père refuse, prétextant être parfaitement en mesure d'assurer les soins nécessaires à sa fille, maintenant qu'il en avait été informé. D'ailleurs, pour lui remonter le moral, quoi de mieux que de lui offrir pour Noël un fusil semi-automatique Ruger 10-22 avec une lunette de visée et 500 cartouches de calibre 22. Bah oui. Le bruit des balles qui fusent, c'est tellement réconfortant. C'est sans doute dit son cher papa. Surtout pour une ado, dépressive, qui a tiré sur une école six mois plus tôt. Quelle bonne idée Bien des années plus tard, quand on a demandé à Brenda pourquoi, selon elle, son père lui a fait un tel présent, elle a répondu « Moi, j'ai demandé une radio, il m'a offert un fusil. J'avais l'impression qu'il voulait que je me tue. » Durant les semaines qui suivent Noël, Brenda s'exerce au tir. Son goût pour la photographie l'aide à viser juste. Brenda est douée. Le samedi 27 janvier, elle retrouve son complice de bêtises, Roderick Brent Fleming. C'est avec lui qu'elle s'est fait arrêter pour vol à l'étalage et cambriolage quelquefois. Elle lui annonce que lundi, elle va faire quelque chose de grand. Il insiste pour en savoir plus, mais Brenda le fait languir. « Attends jusqu'à lundi et tu verras ce que je vais faire. Ça pourrait même être assez important pour faire la une des journaux. » Arrive le matin du lundi 29 janvier 1979. L'adolescente a trouvé comment faire parler d'elle. Bientôt tout le monde se souviendra de son nom. Elle ne sera plus jamais la maigre rouquine binoclarde. Pour commencer Elle explique à son père qu'elle se sent mal et ne peut aller à l'école. Wallace qui part pour son lieu de travail à 7 heures, à Kies. Il est maintenant 8 heures. Les oiseaux du quartier qui n'ont pas été abattus piaillent. Brenda, vêtue d'un pantalon clair, d'une veste sombre et d'une casquette noire, pousse un petit bureau contre le rebord de sa fenêtre. Elle y installe son cadeau de Noël et ouvre les volets. Quel beau spectacle Le soleil brille et les enfants se massent en serrant la main de leur maman avant que le directeur de l'école ouvre les portes. Brenda les observe un moment. Ils grouillent. Lorsqu'elle colle son œil sur la lunette de son arme, elle trouve qu'ils ressemblent à un troupeau de vaches debout. Ce serait vraiment facile de les atteindre. Le principal Burton Wragge est dans son bureau. Il boit un café avec Daryl Barnes qui enseigne aux cinquième et sixième années à l'école élémentaire de Cleveland. Ils attendent patiemment l'heure de l'ouverture du portail pendant que la foule grossit. Boum. Premier tir. Premier enfant qui tombe. C'est Mary Clark, huit ans. Elle vient de recevoir une balle dans le bas du torse. La douleur est d'abord fulgurante puis plus rien. Autour d'elle, d'autres balles, des cris, des gens qui courent. Je me souviens de cette peur. Vous ne savez pas ce qui se passe. Nous ne comprenions pas pourquoi on nous tirait dessus. On ne comprenait même pas qu'on nous tirait dessus. Audrey Stites, sept ans, portait une doudoune en plumes. Une balle traverse son manteau et les plumes s'envolent. C'était comme tirer sur des canards dans un étang, dira plus tard Brenda. Une balle a traversé le cou droit de la petite fille. Une autre est passée entre ses cuisses. Juste à côté, sa sœur est sauvée par son cartable. Un projectile a percé son cahier de mathématiques et s'est logé dans sa trousse. C'est sa maman qui trouve la balle plusieurs heures plus tard en constatant le trou laissé dans le tissu du sac. Cristal Hardy, dix ans, prend une balle dans l'abdomen et s'effondre. Alerté par les cris et les explosions, Burton Rugg se précipite pour ouvrir les portes et mettre les enfants à l'abri. Les maîtresses font une chaîne pour que les petits longent la structure de fer avant de s'engouffrer dans le bâtiment. Le principal, n'écoutant que son courage, s'expose au danger pour protéger Chris Stanley, un garçon de neuf ans qui a trébuché et est resté au sol. Le directeur de l'école a protégé l'enfant en faisant barrière de son corps. Il est abattu d'une balle dans la poitrine. Bien qu'il vienne de voir son collègue et ami tomber, Daryl Barnes continue de guider les enfants vers la sécurité. Le gardien de l'école, Michael Secar, n'appréciait pas plus que ça son directeur. Ils avaient régulièrement des désaccords, mais celui que les enfants appellent affectueusement « Monsieur Mike » a servi au sein des Seabees pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'il a aujourd'hui cinquante-six ans, il n'a pas oublié que quand vous êtes un marine, un « Qui que soit votre camarade, s'il tombe, vous l'assistez. » Revenu sans blessure de plusieurs années de combat au sein de l'unité de génie militaire de l'US Navy, Sukkar n'a cependant pas survécu à ce simple lundi matin d'école. Il s'effondre également touché à la poitrine en voulant tirer à l'abri le corps de Rag, qui se meurt. Malheureusement, il faisait rempart contre les balles de Brenda qui n'entend rien, ne voit rien, et se contente de vider son chargeur sur les cibles mouvantes devant elle. Charles Miller, neuf ans. Cam, comme on le surnomme, entend les gargouillés de son principal alors qu'il vient d'être touché. Il portait une doudoune bleue, la couleur préférée de Brenda. La balle a traversé sa poitrine à 2,5 cm de son cœur. Plus personne ne gêne la trajectoire des balles. C'est un véritable jeu de quilles pour Brenda qui tire sans relâche. Julie Robles, dix ans, Craig Werner, huit ans, Monica Selvig, neuf ans, sont les quilles en question. Christy Buell, neuf ans, est la victime la plus sévèrement touchée, avec une balle reçue dans l'abdomen. Puis, enfin, une sirène se fait entendre. Cela fait dix minutes que Brenda tire et que les enfants hurlent. Tout le monde cherche à se mettre à l'abri. La tireuse, qui a avoué à ses camarades quelques jours plus tôt qu'elle détestait les flics, se fait un plaisir de les prendre pour cible. Robert vingt-huit Rob, ans, récemment diplômé de l'académie de police, est le premier sur les lieux. Il est touché sous l'omoplate droite alors qu'il examinait les corps de Rag et Succar. Il saigne abondamment. Une institutrice ramasse cam par terre pour le conduire dans l'école. Avec d'autres enfants blessés, ils sont bousculés vers l'auditorium pour attendre une ambulance. Je suis resté allongé à la cafétéria avec une blessure par balle dans le dos et une autre sortie de ma poitrine. Cela m'a semblé une éternité, avoue-t-il dix ans plus tard. Un troisième policier de San Diego repère un camion Ben dans la rue. L'officier de patrouille, Théodore Casinac, réquisitionne le véhicule et le conduit devant le portail afin qu'il fasse barrage aux balles et à la vue de la tireuse. Tout de suite, une volée de tir a commencé, puis elle s'est arrêtée nette, a déclaré Casinac. Ils se mettent à couvert derrière le camion. Les blessés peuvent être évacués. Rob est tiré derrière un arbre par sa collègue Sharon Newberry, qui lui prodigue les premiers secours. Sa blessure est grave. La presse est déjà là et filme la scène de chaos. D'autres sirènes se font entendre. C'est une équipe du SWAT qui prend position autour de la maison de Brenda. Ils ignorent encore qui a tiré, mais savent d'où venaient les coups de feu. Jim McGinley s'installe en tireur d'élite sur le toit d'un voisin, son fusil braqué sur la porte arrière de la maison des Spencer. L'officier Marty Duits entre dans l'école et pointe le sien sur la porte d'entrée de la maison, depuis une salle de classe. Ils ont le feu vert pour tirer à vue.